1: Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radios. El COVID-19, estamos atentos en todo el planeta a que esta enfermedad producida por un virus pueda volverse una pandemia, que pueda llegar a nuestro país y que siga por el mundo. ¿Cuáles son sus características? ¿En qué consiste su realidad? ¿Sirven los tapabocas, las vacunas? ¿Hay que lavarse las manos? ¿Quién la contagia? Bueno, todas estas preguntas y muchas más vamos a hablar esta noche con la doctora Yasmín Rodríguez Peña, es infectóloga pediatra y especialista en la infectología en el tema presidente de las infecciones, en este caso de virus. Doctora Yasmín Rodríguez, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio.
2: Muy buenas noches, muchas gracias.
1: Muy bien, cuéntenos qué es esta epidemia y en este caso que pueda llegarse una pandemia del COVID-19.
2: Bueno, pues básicamente el mundo está en este momento dando respuesta a una alerta frente a la aparición de un nuevo virus eh, que empezó a describir el el país de China a partir de diciembre de 2019 como ya dije corresponde a un nuevo virus de una familia de virus que ya era conocida previamente que es la familia de los coronavirus y eh, en este momento estamos con toda una, una presentación de eh, muchísima información eh, científica y de todo el seguimiento de los de los pacientes que están, que están padeciendo la enfermedad para poder ir conociendo un poco más al respecto de ella.
1: ¿Qué características tenemos de este tipo de infección que genera el coronavirus versus las que hacen otro tipo de infecciones como todos los años con la influenza?
2: En realidad es una enfermedad similar a, la, a otras enfermedades respiratorias agudas, cursa con fiebre y con tos predominantemente, eh, en algunos pacientes van a presentar otros síntomas eh, respiratorios también, como secreción nasal o malestar general, dentro de otros eh, síntomas que son en menor proporción. La, la gran alerta está básicamente en que al ser un nuevo virus, no conocemos todo de él como si lo conocemos de la influenza o del virus incipial, y es un poco más esperable asimismo, lo que va a pasar y lo que debemos hacer. Mientras que con este nuevo virus las decisiones pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué más podemos saber desde diciembre hasta este momento de él? Eh, que se nos comporta como muchos de, las, de los virus respiratorios que se transmite por vía aérea eh, y de contacto hasta el momento. Eh, la transmisión va a ser alrededor de dos metros de distancia de 6 pies, es una transmisión similar a la, a la que tiene el virus de la influenza, en este momento eh, los, los estimados nos muestran que por cada paciente con la enfermedad se pueden contagiar de dos a tres personas y eso lo podemos comparar con el virus de la influenza que eh, contagia por cada persona alrededor de entre uno y dos.
1: O sea, es de mayor capacidad en este caso de generar eh, una epidemia, porque tiene la capacidad sí, de ser más pero, contagioso.
2: Es verdad, pero por ejemplo tiene mucha menor contagiosidad que otros virus como el virus del sarampión.
1: Que además sí, que tiene vacuna, virus, afortunadamente.
2: Adicionalmente tiene vacuna, pero es un virus de El sarampión es un virus con vacuna, pero también de altísima contagiosidad que fue lo que llevó a que también el año pasado como país tuviéramos todo un despliegue para evitar eh, eh, un brote o una enfermedad importante por estar ampliado.
1: Perfecto, vamos a hacer un pequeño corte, doctora, para seguir en un momento aquí en Sanamente Caracol, radio hablando del COVID-19.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con la doctora Yasmir Rodríguez Peña. Ella es infectóloga pediatra. Estamos hablando de este nuevo virus. Hay que hacer énfasis en que es un nuevo virus, por eso no se conocen muchas de sus características. Se conocen de otros virus, muy bien el sarampión, con una alta capacidad de contagio. También la de influenza que ocurre generalmente todos los años es un virus que se descubrió en la China en diciembre del año pasado. Coronavirus que se caracteriza por tener fiebre, tos, secreción nasada, malestar general y que tiene la capacidad de contagiar de, de dos a tres personas cuando una persona ya tiene el contacto. No sabemos mucho, pero sabemos que las secreciones y de las vías aéreas y el contacto a dos metros de distancia puede generarlo. Se puede contagiar, por ejemplo, por los paquetes que vengan de la China.
2: Pues, en realidad es algo que no no podríamos asegurar un sí o un no. Eh, la, el tiempo que permanece en la superficie, que se ha estimado, es alrededor de 24 horas. Entonces, podríamos decir que no.
1: Bien, o sea, digamos, pasaríamos ese tiempo. ¿Qué diferencias hay en las temperaturas? En este momento, todo el hemisferio norte del planeta, en la zona templada, pues ellos tienen unas temperaturas frías. ¿Tiene diferencia frente a la temperatura este tipo de virus? ¿Depende de los climas?
2: No, lo que pasa es que eh, en, en este momento el, el virus tiene pues su contagiosidad y adicionalmente es como tener la alerta por coronavirus que se nos suma a nuestro, a nuestro pico de enfermedad respiratoria esperada del año que empieza justo eh, en el mes de marzo entre finales de febrero y comienzos de marzo y va prácticamente hasta junio entonces vamos a tener un número de pacientes con enfermedad respiratoria algunos por coronavirus que hasta el momento tenemos cero casos en Colombia y cero casos en toda Latinoamérica pero adicionalmente sí vamos a tener muchos pacientes con enfermedad respiratoria eh, aguda por otros virus, en especial por influenza y por virus inicial respiratorio.
1: O sea, nosotros estamos seguros de que el virus debería llegar a Colombia. O sea, es una alerta que nos hace la OMS, es la posibilidad. ¿Para cuándo creeríamos que eso se puede dar en Colombia?
2: Realmente sería eh, hacer una, una afirmación eh, un poco apresurada. Hasta el día de ayer, para nuestro país estábamos bajo una alerta de riesgo bajo como país, teniendo en cuenta que aumentó el número de casos en Corea del Sur, Japón e Italia. La ONS realizó ayer el cambio de alerta y el Ministerio de Salud, a su vez, hizo eh, el cambio de nivel de riesgo del país a riesgo moderado. Pero eh, estamos siguiendo todas las recomendaciones del caso para ese nivel de riesgo. Y esas recomendaciones se nos pueden eh, concentrar en algunas medidas. Por favor. Que son lo más importante para eso la es población. Que, eso
1: es lo que nos interesa, sí señora, doctora.
2: Que son lo más importante para la población eh, general y para todo el personal de salud. Lo primero es el lavado de manos y la higiene de manos. Son la estrategia universal más importante para prevenir cualquier tipo de infección. Lo segundo es la utilización de la mascarilla facial para todas las personas que estén con sintomatología respiratoria, independientemente del virus que tengan en ese momento. Todos los que padezcamos una enfermedad respiratoria debemos utilizar mascarilla facial. Tercero, la identificación temprana de los posibles casos y para ello el ministerio eh, tiene ya diseñadas unas estrategias eh, migratorias para poder identificar casos, pero adicionalmente las personas que sean procedentes de viajes de China o de los países que en este momento se encuentran en alerta y presentan sintomatología respiratoria y fiebre deberían consultar entonces todas las instituciones de salud estamos en este momento eh, pues, preparadas eh, para el manejo de la alerta enfocados a identificar temprano a los pacientes, la protección a todos ellos con las eh, medidas de aislamiento y la población general requiere lavarse las manos y utilizar la mascarilla facial
1: la mascarilla facial cuando tenga los síntomas, ¿no? O sea, digamos, no te... Cuando
2: tenga síntomas. Sí. Algo muy importante dentro de las recomendaciones es que puede que alguien no esté cursando con una enfermedad respiratoria clara, pero estornude o tenga escasa tos, siempre debemos toser sobre el codo y no en las manos. que las manos son las que más nos van a transmitir gérmenes a todas las superficies que tocamos. Entonces es, es muy importante como otra medida de prevención toser correctamente, que debe ser o sobre un pañuelo o sobre el antebrazo.
1: Y en todas estas medidas además son universales y le sirven a cualquier tipo de infecciones, las el lavado, higiene de las manos, esta es la más importante y la que deberíamos hacer en todo momento, la mascarilla en caso de síntomas respiratorios, no sabemos si es esta u otra infección, pero tenerlo sobre todo que eso va a evitar el contagio a otras personas y en el caso específico ya de las instituciones, la identificación de... Temprana de los posibles casos, ya sea por personas que lleguen de otros países que tengan este tipo de sintomatología o enfermedad y fundamentalmente si tienen síntomas respiratorios o fiebre. Recordemos el toser o estornudar sobre el codo, que es lo que tiene sentido. ¿Cómo sería de todas maneras desde otra perspectiva el manejo de las secreciones en las personas que ya tengan tos, que tengan mucosidad que tengan estornudos frente no solamente eh, a, a eso mismo de lo que están en sus secreciones corporales sino también el manejo de los lugares de la, los platos, los utensilios los sitios que coge las pomas de las puertas, en fin, ¿qué se tiene que hacer? Eh,
2: Ahí es importante volver al lavado de manos y es que luego de cada vez que nos limpiamos la nariz eh, debemos hacernos higiene de manos nuevamente, el número de veces que sea necesario para que evitemos el contagio o la transmisión de gérmenes a las superficies con las cuales vamos a estar en contacto posteriormente. Entonces, toda persona que tiene una enfermedad respiratoria debe cambiar su mascarilla facial diariamente, lavarse las manos con frecuencia, en especial mm, después del contacto con cualquier tipo de superficie, después de limpiarse la nariz, antes de preparar eh, los alimentos o de ir a comer, eh, antes de amamantar a los bebés, que es algo supremamente importante para evitar transmisión también para ellos, y eh, realmente las, las medidas que se van a concentrar en una adecuada higiene de más.
1: En una adecuada higiene de manos Que sigue siendo el, lo más importante Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y seguimos con la doctora Yasmín Rodríguez Peña, infectóloga pediatra Hablando de esta infección Del coronavirus, seguimos en Sanamente
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La doctora Yasmín Rodríguez Peña, infectóloga pediatra, nos está hablando de la infección covid 19 de este virus del coronavirus, un virus nuevo que puede hacer una infección respiratoria que se caracteriza por tos, por fiebre, por mucosidad, por malestar general, que las medidas siempre las más importantes y la que nunca debemos olvidar para cualquier tipo de infección es el lavado e higiene de manos. Esto lo tenemos que hacer cada vez que tengamos secreciones, cada vez que utilicemos, toquemos cosas, cada vez que tengamos, además en el caso de la lactancia también para la, pretensión, para la protección del bebé también nosotros tenemos que usar, si tenemos secreciones, mascarilla facial para los síntomas respiratorios, esto lo tienen que hacer las personas que tienen ya la infección lo al lavado es importante para todos los seres humanos en todo momento y la, ya los sistemas de salud, identificar los, tempranamente los posibles casos, si vamos a toser o estornudar lo debemos hacer siempre sobre el codo y no en la mano porque estaríamos favoreciendo que se quedan las secreciones allí y recordemos que a dos metros de distancia, en el caso específico coronavirus, vamos a tener la posibilidad de tener el contagio y por nuestras secreciones por vía aérea y de contacto y que este virus va a durar 24 horas. ¿Cuáles son las características ya en cuanto a la agresividad, la letalidad y la posibilidad de que esto vaya a afectar la población mundial, doctora Yasmín? Bueno, a la fecha
2: hay cerca de mil casos eh, confirmados en el mundo, como les decía, cero casos en Colombia, de todos los casos que se han analizado, cero casos en Latinoamérica, eh, con alrededor de 2.698 muertes al día de ayer en la página de la Organización Mundial de la Salud y 34 países eh, con casos confirmados. Eh, la letalidad se ha, se ha informado por debajo del 3% y el cambio de, de alerta se suscitó por el aumento del número de casos confirmados en países como Italia, Corea del Sur y Japón. Algo muy importante con respecto a la respuesta de Colombia es que eh, de una forma muy organizada todas las instituciones, incluyendo... Eh, todos nuestros nuestros entes rectores como son el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y las Secretarías Distritales de Salud eh, eh, han, se ha organizado toda una respuesta frente a la alerta. Somos el primer país en Latinoamérica que cuenta con la prueba diagnóstica específica para el virus y eh, tenemos toda una, una ruta específica para poder analizar los casos posibles eh, adicionalmente como les decía, pues tenemos muchos otros virus circulantes, dentro de ellos tenemos otros dos tipos de coronavirus que normalmente ya eran conocidos en nuestra epidemiología eh, nacional pero los que siguen prevaleciendo son la influenza, primero la influenza A y en segundo lugar la influenza B y el virus inicial respiratorio con respecto a este nuevo virus, eh, lo que se ha podido mostrar en la literatura es que afecta de forma predominante a la población adulta y eh, realmente en una proporción muy pequeña a los niños y ha tenido o tiene un, una, una probabilidad que un porcentaje de ellos requieran unidades de cuidado intensivo.
1: Bien, ¿por qué porque es más posible que afecte a los adultos y no a los niños? Y también se está diciendo que puede tener más preponderancia, por ciertas características de la población oriental frente a la occidental. ¿Qué hay de cierto en esto?
2: En realidad yo creo que la respuesta está en que apenas se está describiendo la enfermedad y lo que tenemos con todos los trabajos publicados es que la mayoría de los casos hasta el momento han sido mayores de 15 años, con eh, pocos casos reportados en niños. Pero eh, este tipo de información nos va cambiando casi que día a día eh, uh -huh. y es probable que en muy pocas semanas ya tengamos una descripción mucho más clara del comportamiento del virus.
1: Ser en las mortalidades de estas personas, ¿hay condiciones previas en estos pacientes? Inmunosupresión, enfermedades respiratorias, cardiovasculares.
2: En especial eh, hay mayor enfermedad, no en mortalidad, pero sí en enfermedad, en pacientes con hipertensión arterial de base, con riesgo pacientes con riesgo cardiovascular.
1: Bien, entonces ya digamos es un hándicap, una condición que lo hace más vulnerable. ¿Qué otras medidas podrían llegar a servir? ¿Tiene sentido la vacunación para la influenza? ¿Estamos hablando específicamente de esta enfermedad, aunque sirva obviamente en la influenza en sí misma?
2: Bueno, pues para el nuevo virus, para el coronavirus 19, en este momento no contamos con vacuna. Está pues en desarrollo en el mundo de diferentes grupos de investigación, pero... Eh, a la fecha no contamos con una vacuna. La vacunación contra el virus de la influenza es importante, eh, es una vacunación que es diferente cada año porque la vacuna anual es en respuesta a los virus que estuvieron circulando en el año inmediatamente anterior, así que es de gran importancia que la población eh, en su mayoría pueda recibirla es de carácter pues obligatorio para, los, para dentro del país infantil y adicionalmente para huéspedes especiales y para los adultos mayores asimismo para todo el personal que trabaja en áreas de la salud entonces definitivamente la vacunación contra la influenza nos ayuda como una de las herramientas para disminuir la enfermedad respiratoria Estacional, por ejemplo, no estacional, porque nosotros no somos un país con estaciones, pero sí de nuestra enfermedad respiratoria anual.
1: Bien, ¿cuál es la evolución natural de la enfermedad? ¿Hay portadores asintomáticos? ¿Hay personas que pueden tener síntomas pequeños? ¿En general cómo se comporta?
2: Tiene un periodo de incubación que es ese tiempo entre el contagio y el inicio de los síntomas que va entre 3 días a 11 días según los estudios. Y esa es la razón por la cual se hace la vigilancia hasta el día 14 en este momento. Y el, la mayoría de los pacientes van a presentar síntomas hacia la semana de haber entrado en contagio, es decir, hacia el día 5 a séptimo día. Y empiezan con una enfermedad respiratoria en la que lo que va a predominar es tos y fiebre. Realmente un pequeño porcentaje hace... Eh, secreción nasal como tal eh, malestar general y hay otros síntomas que son mucho eh, que se presentan en mucho menor proporción pero alrededor de 83 a 85 pacientes eh, todo, de por cada 100 que tengan la enfermedad van a presentar tos y fiebre.
1: y desde el punto de vista respiratorio qué es lo que hace en el pulmón esta enfermedad para que produzca la afectación.
2: Puede causar neumonía que se describe como con características de neumonía atípica con, unos, con hallazgos a nivel de las imágenes del tórax y por eso un porcentaje de ellos puede progresar a neumonía grave y requerir ingreso a las unidades de cuidado intensivo.
1: Bien, ¿cuál es el tratamiento que ya se hace para este tipo de pacientes? ¿Tiene sentido? ¿Existe algún tipo de terapia antiviral que tenga utilidad?
2: En este momento el tratamiento es completamente sintomático, es decir, no hay un tratamiento específico o un medicamento antiviral que funcione o esté avalado contra el nuevo virus. Se hacen entonces todas las medidas que tienen que ver con el soporte para la parte ventilatoria, ya sea la mayoría pues no van a, a requerir ninguna medida eh específica más allá de todas las recomendaciones que se dan para los pacientes con enfermedades respiratorias leves, otros van a requerir soporte de oxígeno y otros ya van a necesitar soporte ventilatorio avanzado en las unidades de cuidado crítico. Pero definitivamente no contamos en este momento con un tratamiento específico antiviral contra el virus de coronavirus 19.
1: Usted nos decía, doctora Yasmín Rodríguez, que aquí en Colombia ya contamos con la posibilidad de hacer un diagnóstico específico, porque contamos con la capacidad de diagnosticar el virus. ¿Cuánto tiempo se demora desde que una persona tiene síntomas se le hace una, una muestra de sangre y se puede llegar a saber que ese es el virus específicamente para tomar las medidas específicas, sobre todo en cuanto al aislamiento? Porque ya nos dice que el tratamiento es simple y llanamente sintomático. Sí, eh, realmente
2: la ruta está funcionando de una forma... Eh, optimizada, se hace la sospecha diagnóstica en las instituciones de salud, a esos pacientes eh, se les busca inicialmente los virus habituales, específicamente influenza y virus inicial respiratorio y el Instituto Nacional de Salud de una muestra respiratoria en los casos probables eh, realiza eh, la prueba específica para el coronavirus 19 y realmente de una forma muy rápida se obtiene el resultado en las instituciones para poder, eh, en este caso, descartar el caso, porque los, todos los casos que han sido reportados hasta el momento han sido descartados.
1: Pero es una muestra respiratoria, dice usted, ¿no?
2: Respiratoria, sí, señor.
1: No es sanguínea, sino respiratoria, esa de secreciones. Sí, señor. ¿Cuál cree que va a ser el comportamiento? Es evidente que usted está basándose en datos oficiales, muy responsable y por eso buscamos a una persona que tenga la capacidad de darnos información veraz. ¿Pero cuál sería la posibilidad de la expresión de esta enfermedad a mediano o a largo plazo en cuanto al conocimiento de otras eh, epidemias previas? Bueno, aquí algo que
2: es muy importante es que eh, debemos seguir estando muy atentos a al comportamiento en todos los países y eso incluye también a, a los demás países de Latinoamérica porque eso puede eh, incidir en que más temprano o más tarde eh, se materialice la posibilidad de tener casos confirmados en el país eh, y en ese en ese orden de ideas pues lo, lo, lo crucial es poder mantener el riesgo en, en las fronteras, que son los sitios donde podemos tener la entrada de pacientes eh, con casos positivos para el coronavirus y es básicamente los sitios los sitios de migración como específicamente los aeropuertos es uno de, de los de donde vamos a, a tener viajeros procedentes de todos los países que están en este momento en alerta eh, y realmente el ministerio está, está trabajando eh, de forma muy coordinada con, con estas posibles puertas de entrada de viajeros. Bueno. Creemos que si creemos que nos va a llegar al país, es una posibilidad, y de hecho, esa posibilidad se aumentó en la en la medida en que ya hubo la, la transmisión, la, la presencia de casos confirmados en otros países. Y, el contacto claro con el, con China y en esa medida eh, podemos tener
1: casos en nuestro país 25. ¿Cuánto? Realmente no se lo podría decir en este momento Sí, claro, además ahí todos son en especulaciones, lo que es evidente y es que independientemente la gente habla que es una baja mortalidad porque es del 2%, pero depende del número de personas, esto termina siendo muy alto ¿Eso comparable con otras enfermedades en qué consiste? Es, ¿Ese nivel de mortalidad? O de letalidad, más bien?
2: Bueno, es un, es un nivel de letalidad comparable con otras enfermedades infecciosas, pero como vemos, eh, tenemos casos, no en el país, pero en países como los Estados Unidos, el número de pacientes que de muertes asociadas a enfermedades respiratorias específicamente a influenza es incluso más alto. Entonces, hay que centrarnos en todas las medidas de protección para evitar el contagio. Una vez tengamos, si a presentar el caso de llenar pacientes con casos confirmados, evitar la transmisión. Y afortunadamente estamos en un escenario de un modelo de salud que nos permite poderlos identificar, poderlos confirmar tempranamente y poderles brindar medidas de aislamiento correctas a estos
1: pacientes. Bien, doctora, ya para terminar, ¿hay algún tipo de alimento, algún tipo de cosa que puedan hacer las personas? ¿Tiene sentido, no sé, que pueda terminar de hacer un proceso ya en este caso preventivo? Sabemos que la vacunación no tiene específica incidencia en esta enfermedad, pero sí en la influenza. Sabemos que el lavado de manos es esencial, que el uso del tapabocas cuando estamos ya con los síntomas de secreciones y que tenemos que identificar los posibles portadores o infectados de una manera rápida, toser o estornudar sobre el codo. ¿Pero hay alguna otra medida que podamos hacer en cuanto a nuestro proceso ya de alimentación o estilo de vida?
2: No, Tener un estilo de vida saludable, que es básicamente una alimentación balanceada que nos permita disminuir los riesgos de enfermedad cardiovascular, mantener un adecuado estado nutricional, eh, ya que la desnutrición es otra forma de, de inmunocompromiso o de tener las defensas bajas. Entonces, básicamente, eh, hacer actividad física frecuente, eh, evitar el riesgo cardiovascular, tener una, una, un estilo de vida lo más saludable posible e incluir de forma muy regular medidas como las que ya nombraste Específicamente o especialmente el lavado de manos Y nuestra etiqueta de tos que incluye el toser correctamente y usar la mascarilla facial
1: Muy bien, doctora Yasmin ¿Dónde hay más información que podamos saber que es confiable? Porque evidentemente hay miles de informaciones desde cualquier tipo de personajes Pero sí, claro. lo importante es que tengamos una oficial y que podamos darle validez
2: Sí, claro la página oficial del Ministerio de Salud actualiza todos los días los datos eh, oficiales a nivel mundial nos confirma eh, el, la presencia de cero casos confirmados en el país y nos mantiene actualizado el número total de casos en el mundo, de muertes en el mundo y de países comprometidos. Adicionalmente eh, ellos nos están eh, brindando y están publicando toda la información correspondiente a las diferentes medidas que debemos tomar en las instituciones de salud con el personal de salud para protegerlo eh, y eh, nos está dando pues, avisos sobre otras medidas que se estén tomando en escenarios diferentes y eh, está completamente coordinado con el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud. Adicionalmente, la página oficial de la Organización Mundial de la Salud y la página del CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, son las otras dos fuentes confiables eh, de información.
1: La Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, la de la Organización Mundial de la Salud y minsalud.gov.co. Sí, esos tres. Sí, y a título personal, si alguien quiere contar con sus servicios profesionales, doctora Yasmín Rodríguez Peña, recordemos que es infectóloga pediatra. ¿Dónde lo podemos localizar?
2: En Clínica del Country, Clínica La Colina.
1: En Clínica del Country, en Clínica en la Colina. Muy amable, doctora, muy concreta, muy específica, muy útil esta información, que espero que todos podamos seguir esas recomendaciones. Descanse, doctora.
2: Bueno, muchísimas gracias a ti por eh, invitarnos a poder transmitir y hablar un poquito acerca de este
1: vídeo. Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Los interesados en el tema Páginas oficiales como la del Ministerio de Salud O también de la Organización Mundial de la Salud y la doctora Yasmín Rodríguez Peña, que nos ha hablaba de la clínica de La Colina o de la clínica del Country Muy bien, cambiando de tema. El cáncer es considerado un problema importante de salud pública en Colombia. Por supuesto, los nuevos casos y muertes por esta causa han ido aumentando en los últimos años. Se estima que
3: 96 personas diariamente pierden la vida de esto debido a esta enfermedad. Vamos a hablar sobre el tema, Juan. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La Organización Mundial de la Salud determina que el cáncer es una enfermedad que puede afectar cualquier parte del organismo y ocurre cuando los cambios en un grupo de células normales dentro del cuerpo conducen a un crecimiento anormal no controlado, formando tumores malignos o neoplastias malignas. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Javier Godoy, el ex es médico especialista en oncología clínica, profesor de oncología de la Universidad Militar Nueva Granada y Hospital Militar. Doctor Javier, muy buenas noches y bienvenido sanamente.
4: Buenas noches.
3: Para empezar quisiera que nos comentara qué es el cáncer.
4: El cáncer es un grupo de enfermedades que puede afectar todos los órganos del cuerpo humano y que se caracteriza por el crecimiento anormal e incontrolado de células que al proliferar forman masas o tumores y adquieren la capacidad de viajar por el organismo y ubicarse en diferentes sitios con el fenómeno conocido como metástasis.
3: ¿Cuáles son los síntomas del cáncer?
4: Dependen del de órgano que está afectado. En el caso de los tumores digestivos, lo más frecuente es la disminución del apetito, cambios en el hábito intestinal y sangrado que conduce a anemia. En cuanto en el caso de los tumores de seno, se caracteriza por masa o tumoración en el seno que a medida que crece compromete la piel o el pezón llevando inclusive a ulceración. Y a partir de ese crecimiento, las células tumorales pueden viajar a los ganglios eh, linfáticos de la axila y de allí diseminarse por todo el organismo. Sí.
3: Doctor, ¿qué deben hacer las personas en caso de tener síntomas y luego ser diagnosticadas?
4: Lo más importante es creerle a las manifestaciones del organismo cualquier cambio que se nota en el funcionamiento del organismo debe ser consultado con un profesional médico a partir de esa consulta el profesional médico puede orientar el estudio los exámenes, los laboratorios las imágenes que conducen a un diagnóstico y a partir de allí orientar un tratamiento que, si se consulta tempranamente, muchas veces es curativo. Si se espera el tiempo y la enfermedad avanza, va a ser muy difícil controlarla. Entonces, la recomendación de salud es creer en cualquier manifestación nueva y no quedarse tranquilo esperando a ver qué más va a pasar, sino rápidamente consultarlo y estar seguro de que es algo que no es malo o lo contrario, si se encuentra algo malo, comenzar los procesos para diagnóstico y posteriormente tratamiento.
3: ¿De qué forma se puede prevenir esta patología?
4: Los hábitos de vida saludable es la mejor manera de prevenir, evitar el alcohol, evitar el tabaco, ...evitar sustancias nocivas... ...evitar el contacto con químicos... ...evitar el contacto con radiación... ...es la principal manera de prevenir... ...y aparte de eso, una dieta balanceada... ...donde siempre haya eh, vegetales... ...siempre haya frutas... ...siempre haya eh, productos proteicos... ...de buena calidad y en cantidades moderadas. El equilibrio en los diferentes nutrientes es lo que lleva a mantener un peso eh, apropiado para la estatura y previene justamente los cambios en el organismo que pueden desencadenar transformaciones de las células y posteriormente cáncer.
3: Cuando se habla del aumento de estas patologías, ¿pues ¿se debe a esto?
4: se debe justamente a que no nos estamos alimentando bien. Además, estamos expuestos a la radiación solar, estamos expuestos a sustancias tóxicas en el aire, estamos expuestos a sustancias químicas que se están utilizando en la fumigación de los alimentos y todas estas sustancias están entrando en contacto con nuestro organismo ...y le están causando eh, cambios, anormalidades que finalmente pueden terminar en cáncer.
3: Cuando una persona es diagnosticada, eh, ¿cómo es el tema del tratamiento?
4: Una vez que se confirma un diagnóstico de cáncer, el siguiente paso es mirar qué tan extendida está la enfermedad. Cuando la enfermedad es localizada, el principal tratamiento es el tratamiento local que puede ser cirugía y radioterapia o cirugía o radioterapia y según el tipo de enfermedad y según el riesgo que tenga la enfermedad de extenderse se pueden utilizar medicamentos especiales conocidos como quimioterapia u hormonoterapia que contribuyen a que la enfermedad no se disemine y se previene eh, llegar a estados avanzados. Cuando al momento del diagnóstico la enfermedad ya se encuentra avanzada, las posibilidades de tratamiento local disminuyen y el mejor tratamiento en esos casos van a ser los tratamientos sistémicos, es decir, utilizando medicamentos especiales que se deciden en su utilización dependiendo del tipo de tumor, del grado de invasión y de las condiciones del paciente.
3: Doctor, ¿usted sabe que ¿Cuántas personas mueren de cáncer cada año en nuestro país?
4: Las cifras no son exactas porque muchas veces en los registros de, de función no se anota claramente la causa de muerte y no queda establecido de acuerdo a estos registros exactamente el número, pero se estima que de todos los pacientes que están afectados por cáncer anualmente pueden eh, fallecer un 20 o
3: un 30%. Doctor, en cuanto a los tipos de cáncer más frecuentes eh, en hombres y mujeres, ¿cuáles se presentan más?
4: En mujeres, el cáncer de seno es el más frecuente, seguido por el cáncer de cuello uterino y el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y recto, el cáncer de estómago y el cáncer de tiroides. En los hombres el cáncer más frecu frecuente es el cáncer de próstata, seguido por el cáncer de estómago, cáncer de colon y recto, cáncer de pulmón y eh, tumores hematológicos que son leucemia y glipopsis.
3: Doctora, háblenos un poco sobre las tendencias para el tratamiento de la enfermedad.
4: Eh, permanentemente se están realizando investigaciones y obteniendo eh, para la utilización medicamentos más efectivos y menos tóxicos. En años recientes el último progreso ha sido la inmunoterapia que consiste en utilizar medicamentos que estimulan el sistema inmune y dirigen las células eh, los anticuerpos y las células de defensa del organismo las eh, conducen a que ellas mismas destruyan el tumor cuando esto se logra son tratamientos que eh, son muy eficaces y la toxicidad es relativamente menor y menos frecuente entonces están resultando productos altamente efectivos, poco tóxicos y su principal limitación para el uso en la actualidad es el costo. Sin embargo, en la medida en que se van eh, implementando eh, los tratamientos en todo el mundo, la tendencia es que los costos comienzan a bajar. Entonces, eh, Colombia, de todas maneras, ya tiene uh, acceso a eh, inmunoterapia y muchos pacientes de nuestro país ya se estén beneficiando de este tipo de terapia que no se utiliza en todos los casos, si es para ciertos tipos de tumores y la decisión de cuándo utilizar ese tratamiento corresponde al especialista en oncología.
3: Doctor, ¿usted cree que el estado de ánimo de una persona que es diagnosticada influye en, en el deterioro de su enfermedad?
4: Indudablemente, una actitud positiva y un soporte emocional, familiar, de la pareja, del grupo va a ayudar muchísimo a que el paciente mantenga su mente positiva y esto ayuda a tolerar mejor los tratamientos y a obtener me mejores resultados. La persona depresiva, la persona que no cuenta con red de apoyo, la persona que se aísla, que se deprime indudablemente va a ser una víctima más fácil para el avance de la enfermedad.
3: ¿Cuál es su consejo para nuestros oyentes?
4: Mi consejo es estar muy atentos a las eh, indicaciones que nos da el organismo a los síntomas y a los signos. Cualquier masa, cualquier tumoración que aparece, cualquier cambio en el hábito intestinal, cualquier cambio en las características de la orina, cualquier dolor que no tiene una explicación clara, debe consultarse y rápidamente. La valoración médica es la mayor ayuda para iniciar un proceso de diagnóstico, confirmación de enfermedad e inicio de tratamiento tempranamente. Esto nos va a garantizar los mejores resultados. En la persona asintomática, de todas maneras, como medida de prevención, se recomienda, en el caso de las mujeres, la realización de la citología vaginal anual ...y también la valoración por eh, el especialista que examina el seno... ...sea el ginecólogo, sea el cirujano, sea el oncólogo... ...y la realización de mamografía según el grupo de edad. En los hombres la principal recomendación es la valoración periódica por urología... ...para eh, detectar tempranamente cualquier cambio en las características de la próstata y cualquier elevación del antígeno prostático que haga sospechar una neoplasia de próstata.
3: Doctor Javier Godoy, muchas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Bueno, Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias,
1: Eva. Muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya y a Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley En Caracol, piensa en ti. Buenas noches.